0: Liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum, Anoar da Liturgia da Igreja. Felizes os convidados para a Ceia do Senhor, para o Banquete nupcial do Cordeiro. Em cada missa, meus irmãos e minhas irmãs, ouvimos esse convite. Renovamos a aliança nova e eterna que Cristo, o Filho de Deus e Nosso Senhor, estabeleceu entre Deus e a humanidade no Calvário. Nesse domingo, Jesus continua um diálogo forte e incisivo com os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que questionavam a sua autoridade. Jesus conta-lhes a parábola do banquete nupcial para ilustrar o reino dos céus, procurando fazê-los pensar e tirar suas conclusões. Retomemos a parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Deus enviou seu filho Jesus para uma aliança nova e eterna com a humanidade, para redimi-la de suas impurezas e torná-la sua esposa no céu. Trata-se de uma história de amor. É nessa perspectiva de festa de casamento do filho do rei que mergulhamos na riqueza do conhecimento do amor de Deus e da nossa missão de discípulos de Cristo, nascidos da na água, e no Espírito Santo, isto é, revestidos da veste nupcial para vivermos e participarmos do banquete eterno como homens e mulheres novos. O matrimônio judaico era entendido como consagração, santificação ou dedicação. É o um mandamento divino, a criação de um vínculo sagrado. O casamento entre um homem e uma mulher judeus era visto como o início de uma nova vida para ambos. O casal passa a ter uma relação exclusiva. E isso implica em uma dedicação total entre o noivo e a noiva. O casamento acontecia em três fases. A promessa firmado entre os pais dos noivos mediante um contrato, o noivado, promessa pública e troca de presentes entre os noivos, a partir daí o casamento só seria desfeito mediante divórcio, e a festa nupcial, é a celebração do casamento que poderia acontecer até um ano após o noivado, podendo durar vários dias. Na parábola, tudo estava pronto para a última etapa, a festa nupcial. Mas há a recusa de participar por parte dos que foram convidados. O rei, então, envia os servos pelos caminhos e esquinas a convidar e trazer todos aqueles que fossem encontrados, bons e maus, já que os primeiros convidados... Não eram dignos de participar da festa. Qual o sentido desta parábola? Deus é o rei que convidou Israel para o banquete do encontro, da comunhão, da chegada dos tempos messiânicos, as bodas do filho. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei recusaram o convite. Então, Deus convidou para o banquete do Messias os pecadores e marginalizados que, na perspectiva da teologia oficial, estavam fora da comunhão com Deus e do reino. Na primeira leitura da missa, o profeta Isaías mostra que os tempos messiânicos são descritos como a imagem de um banquete que Deus prepara para todos os povos. Jesus aparece várias vezes em banquetes e refeições... que nós podemos observar nos evangelhos. Sentados com as pessoas... Jesus era taxado de comilão e bebedor de vinho... amigo de publicanos e de pecadores. Jesus utiliza o cenário do banquete para expressar a realidade do reino, a mesa da festa, a mesa do amor, a mesa da comunhão com Deus, para a qual todos os homens e mulheres, sem exceção, são convidados. Para Jesus, o sentar-se à mesa com os pecadores é uma forma privilegiada de lhes dizer que Deus os acolhe com amor que quer estabelecer com eles relações de comunhão e de familiaridade, sem excluir ninguém do seu convívio ou da sua comunidade. A questão essencial é se se aceita ou não se aceita o convite de Deus. Deus quer conversão. Na verdade, os líderes de Israel recusaram o convite de Deus enquanto que os pecadores e marginalizados o acolheram de braços abertos. Mas e o traje nupcial que fala a parábola? E a roupa para a festa? Recordemos que Mateus escreve esse texto no final dos anos 80 quando os cristãos já tinham esquecido o entusiasmo inicial e viviam acomodados numa fé pouco exigente. Pior atitude, meus irmãos e minhas irmãs, é uma fé acomodada, uma fé superficial, em que a pessoa não se envolve com nada. É o famoso cristão morno, ou até mesmo já frio. A parábola constitui uma advertência àqueles que aceitaram o convite de Deus para a festa do reino, aderiram à proposta de Jesus e receberam o batismo, mas vivem como se não fossem cristãos. Vivem quase um ateísmo prático. Não basta apenas ter sido batizado ou dizer-se cristão. Consideravam que já tinham feito uma opção definitiva e que já tinham assegurado a salvação. Por isso, aprendamos com o apóstolo Paulo na segunda leitura da missa de hoje da Carta aos Filipenses. Três pontos para a nossa reflexão. E para a nossa vivência da fé. Paulo nos ensina. Primeiro, uma capacidade que nós temos que ter como cristãos. De nos adaptarmos às situações sem deixar o discipulado de lado. Sem deixar de sermos discípulos. Isto é, sem perdermos a nossa identidade cristã. Como diz o apóstolo, sei viver na pobreza e sei viver na abundância. E em todo tempo e em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar fome. A viver desafogadamente e a padecer necessidade. O cristão, sem deixar de ser discípulo, sem ficar negociando o seu caráter, suas características, ele vai se adaptando às situações de momento. Segundo o ensino do apóstolo Paulo, é necessário uma confiança total em Cristo, é usar o traje da graça que nós recebemos no dia do batismo. Muitas vezes precisamos... Recostar nossa cabeça no peito de Jesus, como o apóstolo João, e apresentar a Jesus as nossas queixas. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me conforta. E terceiro e último ensino. A solidariedade com o próximo. E... Depositar a nossa confiança na providência de Deus. Estar pronto e vestido na graça. Na graça de Deus. O apóstolo nos diz... No entanto, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus proverá com abundância a todas as vossas necessidades. Segundo a sua riqueza... E magnificência em Cristo Jesus. Glória a Deus nosso Pai. Pelos séculos dos séculos. Amém. A veste que nós recebemos meus irmãos e minhas irmãs. No dia do batismo. Que é a graça santificante. Para vivermos como discípulos. vivermos o caminho da vida. Esta veste. Ela não pode ser sujada como pecado, mas ela precisa estar gasta no amor da vida. Ela precisa estar surrada por causa da vivência do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.